0: Fakt, im Moment ist einfach, große Konzerne sind jetzt schon abhängig von den Clouds, von Amazon, von Google oder von Microsoft.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über ein Thema informieren, das größer wohl kaum sein könnte. Es lautet wie Microsoft und Google mit künstlicher Intelligenz unser Leben und unsere Wirtschaft dominieren wollen. Warum das Thema so groß ist? Die künstliche Intelligenz ist vermutlich eine industrielle Revolution, eine technologische Neuerung, die unser Leben und unser Wirtschaften auf den Kopf stellt. Einige Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler sprechen in solchen Fällen von einem kondratjew zyklus Diese Zyklen sind nicht jahresgenau, Voneinander abzugrenzen, aber sie bezeichnen eben immer die langen Wellen großer Veränderungen, die auf eine technologische Neuerung folgen, auf eine technologische Revolution im Grunde. Aktuell sind wir in dem Zyklus, der auf die Computerisierung und den Möglichkeiten des Internets, der Informationstechnik folgt, die Digitalisierung von fast allem. Jetzt aber könnten wir eben am Beginn einer neuen langen Welle stehen, die angeschoben wird eben von dem Durchbruch der sogenannten künstlichen Intelligenz. Und es zeichnet sich bereits ab. Einige wenige, schon jetzt sehr mächtige Konzerne werden in diesem neuen Zeitalter noch viel mächtiger werden und nahezu alle unsere Lebensbereiche und Wirtschaftssektoren dominieren. Allen voran Microsoft und Google. Das ist zumindest das Ergebnis meiner Kollegen Christina Kyosoklu und Jonas Rest, die in den vergangenen Wochen intensiv zu dem Thema recherchiert haben. Und deswegen freue ich mich, dass eine der beiden heute zu uns gekommen ist, um über Fakten und Folgen des Durchbruchs der KI zu informieren. Unsere Tech-Korrespondentin Christina Kürer-Soglu. Christina, guten Morgen. Hallo Sven. Ja, Christina, das Thema Künstliche Intelligenz, die Diskussion über deren Möglichkeiten und Grenzen, das begleitet uns jetzt ja schon seit ein paar Jahren. Auch in unseren Redaktionskonferenzen sprechen wir immer wieder darüber. Warum ist das Thema jetzt auf einmal so groß? Was war der Big Bang?
0: Ja, jetzt verstehen eigentlich das erste Mal ganz viele Menschen, was diese Technologien eigentlich können. Vorher war es so, dass immer nur ein kleiner Nutzerkreis auf die Testversion zugreifen konnte. Da gab es dann immer schon mal so eine Twitter-Welle, aber es war für die meisten Leute natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, was da eigentlich gerade passiert hinter den Kulissen. Und ja, dann vergangenen Sommer oder Spätsommer ging es los, dass man plötzlich mit irgendwelchen Programmen ganz neue Bilder erstellen konnte, nur dadurch, dass man ein paar Worte in den Computer eingetippt hat. Und dann kam der noch viel größere Hype, ChatGPT3, ein Chatbot des Unternehmens OpenAI aus San Francisco vom Gründer Sam Altman. Und da wurden alle Rekorde gebrochen. Innerhalb von nur zwei Monaten hat ChatGPT-3 die 100 Millionen Nutzermarke geknackt. Also zum Vergleich bei TikTok hat es neun Monate gedauert und bei Google 14 Monate. Und ja, dieser Chatbot, der war wirklich, ja, der hat einen absoluten Boom losgetreten.
1: Also 100 Millionen Menschen haben innerhalb von zwei Monaten die App runtergeladen oder eben damit interagiert.
0: Genau, also im Browser wahrscheinlich vor allem diesen Chatbot mal ausprobiert.
1: Und was kann dieser Chatbot, dieses Chat-GPT, was KI vorher nicht konnte?
0: Also vor allem ist das Gefühl neu, dass Menschen jetzt das erste Mal glauben, dass sie da wirklich mit einem Menschen interagieren. Oder sie wissen natürlich, es ist eine Maschine, aber das Gefühl entsteht, ich rede hier wirklich mit einer Person. Ich meine, jeder kennt das ja, wenn man wieder in so einem mies automatisierten Telefoncall hängt, wo man irgendwelche Ansagen machen soll, die nicht verstanden werden. Dann wird wieder aufgelegt. Ist zum Glück ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. aber das Katastrophe, so verschwendete Lebenszeit, ja. <lacht> Ganz genau, ja. Eins, eins, ich sage eins. Ja, nee, klappt nicht. Oder ja, in so ganz schlechten Chatbots, wo man einfach nur darauf wartet, dass man dann wirklich endlich an den Mitarbeiter weitergestellt wird, weil er eben nicht die Fragen beantworten kann, die man hat. Das ist jetzt anders. Jetzt hat man wirklich das Gefühl, dass die Maschine oder der Chatbot auf das richtig eingeht, was ich sage und ja, so ein richtig menschliches Gefühl eben mitbringt. Und das hat eine unglaubliche Faszination ausgelöst.
1: Und ähm, das ist ja auch nicht, sagen eine Entwicklung von. Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, sondern da steckt ja richtig wirtschaftliche Power dahinter.
0: Genau, also dazu kommt, dass inzwischen Microsoft Milliarden investiert, also OpenAI ist nicht irgendein schlecht finanziertes Start-up, sondern ja, hat sich im Schulterschluss mit Microsoft einen finanzstarken Partner gesichert und der Microsoft-Chef Nadella will da jetzt in den nächsten Jahren 10 Milliarden Dollar reinstecken, um diese Technologie noch weiter nach vorne zu bringen. Und ja, nutzt das Ganze natürlich auch sehr klug zu seiner eigenen Inszenierung. Also Anfang Februar hat er da zum Angriff auf Google geblasen und auf deren Internetsuche, die ja für die meisten Menschen synonym für das Internet ist oder zumindest für den Zugang zum Internet. Und Microsofts eigene Suchmaschine Bing, falls sich noch jemand erinnert, inzwischen sicherlich wieder mehr Leute, soll eben die neue heiße Sache werden durch die Integration eben dieser chatbotartigen Suche in die Internetsuche.
1: Also wie du sagst, das ist für die meisten Menschen quasi das Synonym für das Internet. Ähm, es geht über Google ins Internet. Um es mal ganz holzschnittartig auszudrücken, Domäne von äh, Google und da kommt jetzt Microsoft mit ChatGPT und versucht das Google streitig zu machen, was hat dann Google gemacht, die angegriffenen in dieser Situation, das ist ja eine echte ernsthafte Bedrohung.
0: Ja, es war wirklich interessant, weil die extrem unter Zugzwang geraten sind. Es hieß dann, oh, kann Google überhaupt KI und so weiter können sie natürlich entwickeln selber seit vielen Jahren sehr fortschrittliche Technologien in dem Bereich. Aber jetzt mussten sie eben auch etwas vorweisen, etwas zeigen und haben dann BART, also ein ähnliches Konzept, ähnlichen Chatbot vorgestellt. Ja, man muss sagen, also auch die Microsoft-Präsentation war eigentlich voller Feders, hat bloß keiner gemerkt, es hat ein paar Wochen gedauert. Bei Google hat man sofort gemerkt und der Börsenwert ist eingekracht. Also es ist ein bisschen schlecht gelaufen für Sundar Pichai. Da gab es sogar vereinzelt Kommentare, oh, braucht Google jetzt einen neuen CEO? Ich denke, das hat sich inzwischen wieder beruhigt, aber zeigt einfach, wie groß diese Aufregung war. Da Larry Page, der Gründer von Google, soll wieder im Büro gesessen haben und programmiert haben. Also da war sehr große Aufregung und das ist auch nachvollziehbar, weil das Problem dieses neuen... Suchmodells per Chatbot ist für Google, dass man nicht mehr so gut Geld über Anzeigen verdienen kann. Wenn da direkt die perfekte Antwort kommt, ja, wer soll denn dann noch bezahlen dafür, dass er ganz oben steht in der Suche? Und ja, nach Schätzungen von Experten, mit denen wir gesprochen haben, würden Google Umsatzeinbuchen von so 20 bis 30 Prozent drohen, wenn sich diese Chatbot-Suche da durchsetzt, das ist echt bitter, denn die Suche hat bei Google im vergangenen Jahr noch rund 60 Prozent zum Konzernumsatz beigetragen, auch wenn das Cloud-Beschäft von Google wächst, das ist ja einfach mehr als die Hälfte, also sehr, sehr bitter und gleichzeitig drohen ja nicht nur die Einnahmen zu sinken, sondern die Kosten für die Suchen, die mit KI beantwortet werden, die steigen auch.
1: Warum steigen die ähm, so stark?
0: Weil dafür viel mehr Rechenkapazität im Hintergrund gebraucht wird, um eben eine Suchanfrage über Chatbot zu beantworten, als einfach die Liste der besten Ergebnisse auszuwerfen. Und da gab es Schätzungen, ich glaube, das war im Aufsichtsrat von Google, dass es zehnmal teurer ist als eine Standardsuchanfrage. Das heißt, Umsatz sinkt potenziell und Kosten steigen. Sehr schlechte Entwicklung.
1: Mhm. Das lässt dann die Gewinne schrumpfen, die die Google ja wiederum einsetzt. Um. Also in
0: der Theorie natürlich noch. Ja.
1: ja, aber genau, die man ja einsetzt für Investitionen an allen möglichen technologischen Fronten, ja. wie beispielsweise künstliche Intelligenz. Okay, ja. verstanden. Das ist die Internetsuche. Ein riesiges äh, Geschäft einerseits. Etwas, was auch ganz stark in die Lebenswirklichkeit eigentlich aller Menschen Eingang hat. Eingang findet eine große Bedeutung. Hat und logisch, wer die Tür zum Internet Besitzt, wer da steht und die Auf- oder Zumacht, der hat eine Menge Macht. Das verstehe ich absolut. Ähm, darüber hinaus aber ist es ja so, dass jetzt alle oder fast alle oder sehr viele, dir geht's genauso wie mir mit, sicherlich in unseren Gesprächen davon sprechen, dass KI nicht nur große Teile unseres Internetlebens äh, verändern wird, sondern auch der Wirtschaft insgesamt, also große Auswirkungen haben wird auf, ja, alles über auch diese Internetsuche hinaus. Wie kommt das?
0: Ja, da müsste ich jetzt ein kleines bisschen technisch werden, wenn das in
1: Ordnung das ist. ist. Das ist sehr in Ordnung. wenn Es, es wird ja der Wahrheitsfindung dienen. Und ähm, ja, von Technik kann man gar nicht genug verstehen. Mhm. Gerne.
0: Also die, ich sag mal, neuen Programme sind natürlich nicht, nicht neu. Die Experten, die sich mit dieser Technologie beschäftigen, für die ist das jetzt alles selbstverständlich nicht mehr so eine unglaubliche Überraschung, was gerade passiert. Aber für uns schon. Deswegen diese Programme die können ganz neue Antworten aus den Informationen zusammensetzen, die schon da sind. Und da die Informationsmenge inzwischen so riesig groß ist, die zum Beispiel unter ChatGPT3 liegt oder auch ChatGPT4, dem Nachfolger, der jetzt auch schon veröffentlicht ist, deswegen wirken diese Ergebnisse einfach unglaublich gut. Also es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die dahinter liegt und die mir sagt, also ich will jetzt irgendwie einen Sketch von irgendeinem Komiker haben, der hat ganz viele Inhalte von eben diesem Komiker verarbeitet und weiß deswegen, wahrscheinlich würde so eben so ein Sketch aussehen und dann kommt da ein Ergebnis, das tatsächlich dem Stil extrem gut nachempfunden ist. Und ja, die sogenannte generative KI, so nennt man das, wenn Maschinen aus vorhandenen Daten ganz neue Inhalte erstellen, die kann nicht nur Text. Also da werden noch ganz andere sogenannte multimodale Modelle faszinierende Dinge auswerfen in Zukunft. Multimodal bedeutet, es laufen nicht nur Textdaten ein, sondern es laufen Bilder ein, es laufen Videos ein. Also es gibt Leute, die sagen, da da können ganze neue Netflix-Serien einfach durch KI entstehen. Also wenn man da mal an Google denkt, ja, an die ganze YouTube-Datenbank, die sie da liegen haben, Videos in jeder Sprache, die eigentlich in solche Modelle einfließen können, um dann ganz neue Bilder, Videos, wie gesagt, auch in jeder Sprache erzeugen zu können zu allen möglichen Themen. Äh, das, das sprengt schon fast so ein bisschen die Vorstellungskraft. Aber das sind alles Dinge, wo die Experten davon ausgehen, das ist gar nicht mehr so weit weg.
1: Weißt du schon, woran konkret gearbeitet wird? Äh, wann es tatsächlich zu Anwendungen kommt? Also wir in ja. der Redaktion besprechen natürlich auch, ob die Technologie in irgendeiner Form unsere Arbeit beeinflusst. Also für den aktuellen Beitrag, den du und Jonas gemacht haben, eben zu dem Durchbruch der KI, haben wir ja einfach mal, um zu illustrieren, was möglich ist, Bilder galerieren lassen. Und da sieht man, wir haben es natürlich sehr deutlich ausgeflaggt, dass das keine wirklichen Bilder sind, sondern von der künstlichen Intelligenz hergestellt. Aber da sieht man in der Tat, was das schon in der Lage ist, also woran konkret wird gearbeitet, an welchen Anwendungen, die wirtschaftsrelevant sind?
0: Ja, also wie du sagst, genau in dem Bereich Texte, Bilder, da passiert ganz viel, also Marketing, Mailings oder sowas, die können jetzt schon extrem automatisiert erstellt werden über über solche Programme. Genauso andere Geschäfts-E-Mails auch. Das soll bald integriert werden bei Microsoft und bei Google eben in die entsprechenden Programme, Google Mail, Outlook und so weiter. Und gleichzeitig, klar, dass das Thema Video habe ich gerade schon erklärt, da wird sicherlich einiges kommen und interessant wird es auf so vielen Gebieten. Also, man kann in die Richtung denken, kann man nicht eine Konzernfinanzberichterstattung komplett automatisiert auswerfen lassen? Die Daten sind ja alle da. Die liegen alle in deinen SAP oder Oracle-Systemen. Warum muss man da nicht einfach irgendwann nur noch auf einen Knopf drücken und fertig ist der Bericht, der dann natürlich nochmal von Anwälten gegengecheckt werden muss? Aber ich sag mal, das sind ja jetzt auch keine großartig kreativen äh, Werke, in denen man sich stilistisch auslebt. Es muss halt einfach alles richtig und Gut und klar wiedergegeben sein. Das wird sicherlich eine KI irgendwann können. Ja, genauso wie bei Programmiersprache. Das ist ja ein ziemlich geschlossenes System. Da gibt es dann nicht so viel Raum für, für Fehler weil meinetwegen man keine Desinformation über Russland ausschließen muss, die ist schon teilweise ein Programm von Microsoft extrem automatisiert. Da werden Codes zum Teil 70 Prozent automatisch erstellt. Ja.
1: Und was hat das für Folgen vermutlich unmittelbar für Jobprofile? ne?
0: Ja, ich denke, die Jobs werden sich stark verändern. Das wird sicher relevant für, für viele Menschen werden. Es wird sicher auch Jobs geben, von denen es weniger gibt dann am Ende, meinetwegen im Kundenservice, wenn da sehr viel automatisiert wird, wenn das dann wirklich dann funktionieren sollte und nicht alle frustriert zurücklässt. Auch für uns Journalisten. Ich weiß nicht, also es wird ja oft eben auch da Angst geschürt, dass Jobs wegfallen, die Leute keine Jobs mehr finden. Es ist ja aber auch so, dass bei jeder dieser Entwicklungen ganz neue Jobs entstehen. Deswegen glaube ich, ist das wirklich etwas, was man abwarten muss. Jetzt in den 80ern gab es auch keine Social Media oder SEO Manager. Etwas, was heute sehr weit verbreitet ist. Also es wird da sicher interessant und es wird auch sicher interessante neue Jobs eben geben und vielleicht Erleichtert es auch in vielerlei Hinsicht dann unsere Arbeit. Also um mal ein Beispiel zu nennen aus der Microsoft-Präsentation, die haben da versucht, die Quartalszahlen von den Modehändlern Gap und Ludulemon nebeneinander zu stellen. Das hat leider nicht sehr gut funktioniert, da waren viele Fehler drin. Aber wenn ich mir für meine Recherchen vorstelle, ich kann ja sagen, ach, gib mir mal von Zalando, von About You und von ASOS die letzten Jahreszahlen alle im Vergleich aus in einer Tabelle. Da würde ich ja so viel Zeit sparen. Ich muss nicht auf jede Seite klicken, Investor Relations, wo ist jetzt wieder, auf welcher Seite, welche Zahl. Es kann sicher auch positive Auswirkungen haben.
1: Wenn das denn verlässlich ist und du begibst dich damit natürlich dann in gewisser Weise in die Hand derjenigen, die das anbieten das sieht derzeit so aus, als würden da ganz wenige wieder dominieren, diesen Markt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Da bin ich auch tatsächlich pessimistisch, muss ich sagen. Klar, einige Gründer, mit denen ich da gesprochen habe, von Startups, die hoffen natürlich immer noch was Großes bauen zu können. Aber Fakt im Moment ist einfach, große Konzerne sind jetzt schon abhängig von den Clouds von Amazon, von Google oder von Microsoft. Ihre ganze Arbeit oder fast ihre ganze Arbeit findet eigentlich darin statt. Und genau das sind jetzt die Konzerne, die eben auch die guten Lösungen für künstliche Intelligenz entwickeln und die da als erstes dran sind. Also legen sie diese Lösungen wieder in ihre Clouds und man hat eigentlich keine Wahl. Man muss sie nutzen, weil sie für ganz deutliche Produktivitätsgewinne sorgen werden. Also kann man ja nicht sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Dann fällt man ja im Vergleich zu seinem Wettbewerb zurück. Also ein echtes Problem, ja.
1: Christina, bis hierhin vielen Dank. Bevor wir genau darüber sprechen, du sagst ja, das macht aus Marktkonzentrationssicht echt Sorge. Also bevor wir darüber sprechen, wie genau diese großen Tech-Konzerne noch mächtiger werden, was wir von denen zu erwarten haben, von Apple auch, das Thema hatten wir noch gar nicht, ähm, atmen wir einmal ganz kurz durch. Da sind wir wieder, Christina. Wir wollen darüber sprechen, welche Konzerne derzeit in der besten Position sind, den Markt zu beherrschen. Microsoft, Google hast du genannt. Warum sind die in einer solch Ausgangsposition?
0: Genau, also nochmal zusammenfassend, man braucht eben zwei Sachen, um den Markt zu beherrschen. Eben die gute Technologie und die enormen Rechenleistungen, die man braucht, damit die Programme für die künstliche Intelligenz laufen können und eben Ergebnisse produzieren können. Und beides kostet extrem viel Geld, also auch Geld, das deutsche Konzerne vielleicht gar nicht erst haben. Wenn wir mal an SAP denken, die jetzt eher mit Transformationen, Ihres Geschäfts zugange sind. Können die jetzt Milliarden in KI investieren? Naja, wahrscheinlich nicht. Man braucht das Geld, die Rechenleistung und die gute Tech und die Expertise und das haben eben aktuell Microsoft eingekauft, auch über über OpenAI und, und Google, Meta, also Mark Zuckerberg. Ja, steht jetzt glaube ich nicht am schlechtesten da und äh, Amazon sicherlich auch und Apple.
1: Aber da steht noch so ein bisschen aus, was die tatsächlich zu bieten haben. Da warten wir noch ähm, drauf. Ein, ein Thema, das du jetzt gerade nochmal angesprochen hattest und vorher auch schon, sind diese enormen Rechenleistungen, die benötigt werden. Ähm, lass es mich mal äh, sehr plastisch formulieren, ist KI eine Umweltsau?
0: Ja, also es kann man sicher durchaus auch schon so so formulieren. Vor allem muss man aber sagen, dass die Entwicklung der neuen Modelle sehr teuer ist, weil da ja, trainiert werden muss und das ist eigentlich der Teil, der halt extrem viel Geld kostet. Im Verlauf dann das Ganze laufen zu lassen, wird es immer billiger und die meisten Experten, mit denen wir da gesprochen haben, vielleicht auch naturgemäß, aber sind da sehr optimistisch, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren die Kosten doch auch sehr stark fallen werden und man sieht auch schon eine entsprechende
1: Entwicklung. Über den Showdown, der da vor ein paar Wochen stattgefunden hat, zwischen Microsoft und Google, hast du berichtet. Die anderen drei großen US-Plattform-Tech-Konzerne, die da auch mit im Ring sind, Meta, Amazon, Apple, die hast du auch gerade erwähnt. Was ist da zu erwarten?
0: Ja, also bei Meta denke ich, die haben ja jetzt eine komplette Umsteuerung gemacht, weg vom Metaverse und hin zu KI. Ich glaube eigentlich, dass Meta relativ gute Voraussetzungen hat. Gute Leute, die vielleicht auch ein bisschen frustriert waren, dass sie eben der Meinung waren, Mensch, wir haben ja die guten Leute, warum können wir da jetzt eigentlich nicht mehr entwickeln? Da ist vielleicht eher Mark Zuckerberg das Problem. Also mal schauen, ähm, Metaverse war ja jetzt schon erstmal ziemlicher Fehlschlag, muss man sagen. Amazon steht sich ja auch sehr gut da, seit Jahren sehr intensiv in der Entwicklung, viele Labs weltweit verteilt und eben auch die große und, und mächtige Cloud. Und Apple, wie immer, sehr geheimnisvoll hält sich bedeckt. Aber jetzt gab es ja zuletzt viele Berichte, dass im Juni da eventuell eine Datenbrille rauskommen soll, auch mit entsprechenden KI-Technologien. Und ja, da sind natürlich die Apple-Fans schon mal sehr begeistert und es gibt zumindest auch... Leute, die sagen, oh, sind sind das jetzt diejenigen, die endlich diese Datenbrillen dann massenfähig machen.
1: Auch das ist ja eine eher Konsumentenanwendung, wobei Datenbrillen ja auch in der Produktion eingesetzt werden, sehr stark in der industriellen Produktion. Habt ihr Erkenntnisse gewonnen, wie sich KI und über die KI eben die großen Tech-Konzerne noch stärker einnisten können in... Ja, in die konventionelle Wirtschaft nenne ich sie jetzt beispielsweise, wenn wir bei den bei den deutschen Clustern bleiben, bei den Maschinenbauern, Autoherstellern, Chemieindustrie. sagen, Wie sind da die Entwicklungen?
0: Ja, also es geht natürlich immer mehr in Richtung Automatisierung. Da ist Siemens sicherlich auch natürlich extrem dran. Da habe ich ja vor, vergangenes Jahr mal mit dem CTO sprechen können, eben genau über auch solche Entwicklungen, die, die sie bei Siemens da vorantreiben wollen. Es ist ganz interessant, weil die natürlich sich alle in so einer Art Kooperation und Wettbewerb gleichzeitig mit den großen Tech-Firmen befinden. Also die Befürchtung, die Frage, die man Siemens auch immer stellt, ist ja, was ist denn, wenn Amazon sich immer weiter in eure Fabriken äh, vorgräbt und dann irgendwann eben auch die ganzen Daten hat, die ihr jetzt habt, die eigentlich euer Alleinstellungsmerkmal sind? Klar, bei Siemens sagt man, naja, so schnell geht das alles nicht, aber wer weiß. Also man hat Amazon ja auch schon andere Dinge machen sehen. Die Frage ist wahrscheinlich auch ein Wollen, worauf fokussiert man sich jetzt, worauf nicht. Interessant ist sicher auch der Bereich der Medizin, wo über KI ganz neue Therapien auch gefunden werden können, Krankheiten besser verstanden werden können, genau.
1: Aber es ist so, wer die proprietäre Technologie besitzt, also in dem Fall... Die KI programmiert hat und die dann einspeist in beispielsweise Produktionsprozesse, der wird äh, die Macht haben, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Also, das ist ein Abhängigkeitsproblem. Das sehen zum Beispiel die Leute vom KI-Verband hier in Deutschland auch als große Gefahr. Auch seit seit Jahren eigentlich waren sie genau davor. Haben jetzt Anfang des Jahres mal eine Machbarkeitsstudie präsentiert und wollen, dass in Deutschland eben Rechenzentrum gebaut wird, an dem sich die Konzerne und eben auch die ganzen Wissenschaftscluster und so weiter anschließen können, um eben solche Modelle auch in Deutschland entwickeln zu können. Mal schauen, wie weit sie damit kommen. Das ist, glaube ich, eine Investition, irgendwas zwischen 200 und 300 Millionen Euro. Also, man meint es eigentlich gar nicht so viel. Es gibt ja auch entsprechende Fördergelder, aber die werden eben viel kleinteiliger verteilt. Aber ja, also es ist auf jeden Fall eine, eine große Gefahr und Abhängigkeiten sind natürlich nie gut.
1: Was wird entscheidend sein, ob die amerikanische Dominanz sich auch hier durchsetzt, so wie in der Finanzwirtschaft und jetzt jüngst im Cloud-Geschäft?
0: Also die Regulierung ist natürlich ein Punkt, der noch sehr offen ist, wo man nicht genau weiß, was da als nächstes passiert und wie die aussehen wird. Das kann natürlich für für alle möglichen Szenarien dann eben sorgen. Auch eine Frage der Abschottung oder, oder eher nicht. Und es gibt durchaus Gegenwehr, zum Beispiel ein, ein Kollektiv, das heißt Hugging Faces, die versuchen, oder versuchen nicht, die haben ja so eine Art Chat-GPT eben für, also ein Open Source, also für alle zugänglich gebaut. Das kann jedes Unternehmen nutzen. Und es gibt natürlich kleinere Startups in Deutschland, etwa Aleph Alpha aus Heidelberg vom Gründer Jonas Andrulis, der für Unabhängigkeit sorgen will. Er sagt, es ist wert, eben dafür zu kämpfen. Aber er weiß halt auch, also ich habe mit ihm gesprochen, dass es natürlich überhaupt nicht einfach ist wegen der hohen Kosten, die man am Anfang eben hat und die man irgendwie decken muss. Vielleicht verpartnern sie sich jetzt mit SAP. Da gibt es verschiedene Berichte. Dann hätte man natürlich dann auch einen Partner an der Seite, der durchaus Geld hätte. Vielleicht nicht so viel wie Microsoft, aber immerhin, vielleicht braucht man ja auch gar nicht so viel. ja. Und ja, mal sehen, also nicht nur das ist ja teuer, man braucht auch das Geld, um die guten Talente anzuziehen, denn die verdienen zum Teil im Jahr Millionensummen. Also Sven, vielleicht sollten wir doch auch nochmal umschulen.
1: Ja, immerhin das, das erste Modul dieser Umschulung, habe ich das Gefühl, habe ich ja heute durch dich bekommen, aber ähm, mir scheint das doch noch größere Wert zu haben, was wir hier machen, uns auszusuchen und sagen, wo wir unsere neugierige Nase reinstecken. Christina, ich habe heute viel gelernt. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, danke dir, Sven.
1: Das war der Manager Magazin Podcast Das Thema. Christina Kröja-Soglu, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben. Sie bedanken sich ganz herzlich bei Ihnen, ebenso ich natürlich. Wenn Sie mehr wissen wollen über den Siegeszug der KI, die Gefahren, die damit verbunden sind und die Folgen für die deutsche und europäische Wirtschaft, dann empfehlen wir Ihnen alle ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alle Angebote ganz einfach bei uns in der App oder auf der Website. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie am kommenden Freitag wieder bei uns sind, wenn wir Sie wieder begrüßen dürften. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei waren, bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.